0: Króluj nam chrystę zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie w kolejnej katechezie z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Dzisiaj na naszym spotkaniu mamy gościa specjalnego, księdza doktora Przemysława Sawę dyrektora Szkoły Ewangelizacji Ceryl i Metody, wykładowcę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, który pełni także funkcję misjonarza miłosierdzia. Dzisiaj w trakcie naszego spotkania chcielibyśmy porozmawiać o nowej ewangelizacji i nawróceniu pastoralnym. Witam bardzo serdecznie księdza Przemysława.
1: Witam księże Łukaszu, witam Państwa. Ufam, że to będziemy mieli wspólnie dobry czas.
0: Takie pierwsze pytanie. Co to w ogóle jest ewangelizacja?
1: Głoszenie żywego Jezusa i dobrej nowiny, czyli Ewangelii łaski, zbawienia przez Jezusa i wprowadzanie ludzi w to doświadczenie miłości Pana Boga danej przez Jezusa i ostatecznie wprowadzenie w uczniostwo.
0: A czym jest nowa ewangelizacja?
1: Po pierwsze, nie jest przeciwstawieniem jakiejś rzekomo, w cudzysłowie, starej, bo nie ma starej i nowej, tylko jest nowa ewangelizacja, czyli głoszenie niezmiennej prawdy Ewangelii, ale z nowym zapałem, nowymi metodami. Tak to określił na Haiti w 1983 roku Jan Paweł II. Natomiast bardzo dobrze o tym mówi arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący papieskiej rady ds. krzewienia nowej ewangelizacji, że nowa ewangelizacja wypływa z tego, że w Jezusie jest nowość. I to trzeba biblijnie osadzić, że Jezus nie powiela schematów, jakichś dróg już utartych, tylko cały czas szuka, to widać w Ewangelii, jak dotrzeć z orędziem do konkretnego, współczesnego Jemu człowieka. I to dzieje się także dzisiaj. I po trzecie, nowa ewangelizacja to jest dlatego, że jest nowy człowiek. Mamy zmianę pokoleniową, dziś już się mówi, już nieco 25 lat, nawet nieco 10 lat, ale bardzo często, że ci, co zaczynają liceum albo studia może bardziej wyraźnie to będzie, są zupełnie innymi ludźmi niż ci, którzy je kończą. A więc staje się nowy człowiek, nowe kanały komunikacji, przede wszystkim dźwięk, obraz, cała rzeczywistość internetu, niestety mamy społeczeństwo internetowo, facebookowo, smartfonowe, no i nagle przychodzi człowiek do kościoła i jest w zupełnie innej rzeczywistości i są fale, których on nie jest w stanie przyjąć. To jest jedno. Drugie, mamy społeczeństwo już nie religijne, nie chrześcijański, to znaczy system społeczny nie jest budowany już jako pewna też piramida, powiedziałbym, taka społeczno-chrześcijańska, tylko no już odchodzić coraz bardziej człowiek współczesny od tych korzeni chrześcijańskich. To widać w Europie, w Polsce może tego jeszcze tak nie dostrzegamy, ale symptomy są bardzo, bardzo konkretne i niepokojące objawy. I I i Widzimy, jak jak ludzie przestają praktykować wiarę. Nie możemy cały czas rzucać się odpowiedzialności, jak niektórzy mówią, albo liczyli wiernych, to była zła pogoda, albo coś się innego działo. To jest taka ucieczka od prawdy. Prawda jest taka, że coraz mniej ludzi chce mieć coś wspólnego z Panem Bogiem, coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. Tendencja jest tutaj, no, poszerza się to grono, coraz więcej młodych ludzi odchodzi z katechezy, przestaje po prostu uczestniczyć w zajęciach z religii. W niektórych miastach to de facto robi się jedne zajęcia na wszystkich poziomach, już na przykład F wystarczy jedna katecheza, dla, dla taka zbiorcza. To są złe czynniki. To pokazuje, jaki jest dzisiejszy człowiek i Ewangelię niezmienną, która jest skarbem, trzeba przedstawić w języku komunikatywnym. To nie jest proste i to nie chodzi o proste, nie jest dlatego, że, że jakaś skomplikowana metoda, tylko najpierw my musimy podjąć trud Odważnego spojrzenia, że to samo można zrobić inaczej.
0: Nowa ewangelizacja, w ogóle ewangelizacja, koncentruje się na Jezusie Chrystusie, który głosił Królestwo Boże. Czym właściwie jest to Królestwo Jezusa Chrystusa?
1: Jego panowanie w nas, to, to bardzo się cieszę z tego, z tego pytania bo y, niejednokrotnie y, zadaje na różnych spotkaniach y, to pytanie, o czym y, najczęściej głosił Jezus. I, i wszyscy mówią, y, zwłaszcza tacy mniej religijni, o miłości. Y, nie, Jezus ukazywał Ojca oraz relacje z Ojcem i Jego panowanie w nas, czyli właśnie o Królestwie Bożym. Tak? Y, y, I oczywiście panowanie Ojca, panowanie Jezusa się, się zbiega, Tu chodzi po prostu o władzę Jezusa nad naszym życiem. I o ile, nazwijmy to tak, w takim tradycyjnym duszpasterstwie mieliśmy tendencję do jakichś takich wielkich spotkań, wspólnych deklaracji, to dzisiaj to już nie działa. Ale to w ogóle nie to jest istotą Ewangelii. Istotą Ewangelii jest to, że ja głoszę Tobie orędzie o Jezusie, a Ty mówisz, tak ja w to wierzę, ja, ja chcę żyć tak jak Ty, ja Ci pomagam tą wiarę przyjąć i ukochać Jezusa. I tu modelowa jest historia Filipa i Etiopczyka, to są dzieje apostolskie, kiedy właśnie Filip przyłącza się do znakazu Bożego do Etiopczyka, mówi mu Ewangelię i jego odpowiedzią Etiopczyka jest, oto jest woda, ochrzci mnie.
0: Pan Jezus wokół siebie gromadził tłumy, z tych tłumów wybierał uczniów, apostołów. Co to właściwie znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa?
1: Być Jego przyjacielem, to znaczy zaczynać żyć, myśleć i działać tak jak On. Tu mamy program jak żyć, to jest Ewangelia po prostu. Być uczniem Jezusa to jest obumrzeć dla, obumierać cały czas dla grzechu na bazie chrztu świętego, a rosnąć ku życiu i ku życiu wiecznemu. Być uczniem Jezusa to rzeczywiście liczyć się z Jezusem i, i wprowadzić Jego jako osobę, Jego słowo, Jego program na życie w każdy obszar naszego życia. Każdy Jego wymiar, nie tylko ten religijny, tylko całe życia ma być ogarnięta Ewangelią. Tak więc uczeń Jezusa po prostu żyje, żyje Jezusem i tak jak liczymy się z przyjaciółmi naszymi tymi ludźmi, i chcemy być im wierni, tak samo ta wierność Jezusowi.
0: Spotkanie z Jezusem powoduje, wewnętrzną przemianę, człowiek pragnie nawrócenia i mówiąc o nowej ewangelizacji, pojawia się taki termin nawrócenia pastoralnego. Czym ono właściwie jest?
1: To jest termin, który, pragnę przypomnieć, jest już w nauczaniu Kościoła, ponieważ on jest użyty przez papieża Franciszka w Ewangelii Gaudium. To jest nauczanie papieskie, oczywiście to zwyczajne, ale to większość nauczania w Kościele to, 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 to nie są kwestie nauczania nadzwyczajnego tak, czy, czy, czy tego dogmatyczne, dogmatycznie nieomylnego, tylko zwyczajne nauczanie Kościoła no, ma również wielką wagę i jest po prostu wyrazem życia Kościoła i mamy je też przyjmować. W związku z tym, skoro papież używa też takiego słowa, takiego zwrotu, warto się nad nim pochylić. Ciekawostka, że pierwszy raz ono jest użyte już w 2007 roku przez biskupów latynoamerykańskich zebranych na piątej Konferencji w Sanktuarium Maryjnym w Aparesidzie w Brazylii. I w dokumencie, zwanym dokument z Aparecidy, jest właśnie po raz pierwszy użyte to sformułowanie. O co chodzi? O Tak jak mamy nawrócenie osobiste, czyli odwrócenie się od grzechu i wejście na drogę pewnej świeżości życia, którą daje Ewangelia, Tak, nawrócenie to pastoralne, to jest po pierwsze rewizja naszego posługiwania, funkcjonowania Kościoła w tym wymiarze ewangelizacyjnym, duszpasterskim, życia Kościoła, ewaluacja tego, tego działania, to znaczy co przynosi owoce, a co nie przynosi owoce i odważne, jak papież Franciszek mówi, bardzo słusznie, odrzucenie tego, co jest już niewydajne, nieprzynoszące życia, a poszukiwanie nowych dróg funkcjonowania Kościoła. Tu nie chodzi o zmianę doktryny, tak? bo my nie dotykamy kwestii, jak niektórzy mówią, co to, nowa Ewangelia? Nie, Ewangelia jest niezmienna, natomiast formy głoszenia muszą być zmienne. Bardzo często lubię cytować Jose Prado Floresa, twórcy Międzynarodowego Programu Formacji w Szkołach Ewangelizacji Świętego Andrzeja. W tym tym programie też też jest i nasza szkoła. On mówi tak, że możemy ponieść, znaczy, że jest niebezpieczeństwo, że, że Kościół mógłby ponieść porażkę, ale nie z powodu wiadomości, którą ma, ale z powodu formy, w w jakiej ją przekazuje. Podam może przykłady, tak? nawet jeśli się narażę gdzieś, ale na przykład wymaganie od kandydatów do bierzmowania zaliczania odpowiedniej ilości jakichś, jakichś nabożeństw i egzekwowanie tego, była taka praktyka, już troszkę się od tego odchodzi, kiedy ci młodzi na przykład są niezewangelizowani, to znaczy Jezus nie jest ich przyjacielem, to po co On ma być na tym różańcu? Mówię kontrowersyjnie dla, dla niektórych, tak? ale my nie stworzymy tego, że, że ten człowiek będzie wierzący w życiu dorosłym. Dzisiaj wyzwaniem dla, dla Kościoła, i to nie dotyczy tylko ludzi, którzy nie chodzą już nam prze świętą, niestety wielu ludzi, To widzimy, niedawno moje rozmowy też z osobami mocno zaangażowanymi w Polsce w ewangelizację, to potwierdzają, jest coraz trudniej ludzi zaprosić do wspólnot, do różnych inicjatyw ewangelizacyjnych, nawet tych, którzy chodzą do kościoła. Nie znaczy, że że, że nie ma ludzi chętnych, tylko jest coraz trudniej. Ja to widzę ostatnie lata, trzy lata gdzieś, to to rzeczywiście trzeba się natrudzić, żeby tu czy tam uzbierać ludzi, a już żeby podejmowali formacje, czy jakieś takie rzeczywiście zaangażowanie w Kościół, to już jest w ogóle, no mówię, coraz trudniejsze, tak? A więc wynika z tego, że, 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 że niestety też wielu ludzi chodzących jeszcze na mszę świętą też nie ma relacji osobistej z Jezusem, tak? Czyli jeżeli my będziemy tylko dbali o to, żeby oni zachowywali praktyki religijne, to na przykład w kwestii wyborów moralnych czy jakichś społecznych oni nie będą głosowali zgodnie zgodnie z Ewangelią. Podam przykład, nie z Polski, ale jako, że też Irlandia jest mi bliska, bo też tam jest nasza wspólnota i często jestem też w odwiedzinach. Mocno to tak na mnie odbiło się, jak było... Było referendum o mm, aborcji, cały, cały, cały Dublin był ro, 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 rozwieszony plakatami jest, 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 czyli jestem za, za tym, żeby zliberalizować. I jak rozmawiałem z jednym księdzem, on mówi, wiesz, no ja miałem nawet na mszy ludzi, którzy do Komunii szli, mieli wielką plakietkę jest. tak, ja jestem za. E, czy rozmawiali potem, on rozmawiał z nimi, no ale wyście za aborcją głosowali. Nie, myśmy nie głosowali za aborcją, myśmy głosowali za prawem wyboru. No i co z tego, że ci ludzie chodzą do kościoła? Jak głosami katolików dopuszczono swobodną aborcję, małżeństwa homoseksualne. Była tradycja, my się uczmy naprawdę na na, na błędach innych ludzi. W Irlandii 30 lat temu 90% ludzi chodziło na msze. 90%. Jak papież Jan Paweł II był w Dublinie, to to był bodajże 79. rok chyba, gdzieś chyba tak, nie chcę chcę się tu pomylić, to to, to prawie połowa narodu była na mszy, a dzisiaj statystyka jest jest tragiczna, To, 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 to jest de facto umierający Kościół, gdzie nie ma w ogóle żadnego zainteresowania ludźmi z przedziału wieku 15-40 lat. Praktycznie takich ludzi nie ma w Kościele. Więc więc oni nie ewangelizowali, oni oni zachowywali tradycje, zwyczaje, że tu my mamy tą swoją też dumę narodową, jakim jest Kościół i co? I, i, I świat ze swoimi tendencjami przychodzi i nagle wszystko rozwala. To, 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 to nie tyle skandale, czy coś tam rozwaliło kościół w Irlandii, tylko to, że po prostu oni nie ewangelizowali, zachowywali tylko zwyczaje. Nie mówię, że wszyscy, żeby nie, nie, nie skrzywdzić, ale tak globalnie patrząc na ten kraj. No i tu warto to podpatrzeć, tak żeby, żeby przypadkiem się to nie stało u nas, a wszystko zmierza ku temu, że, że niestety te procesy laicyzacji w Polsce przebiegają najszybciej. Może się komuś to wydawać dziwne, ale tu socjolodzy analizują nie w stosunku do tego, co się zaczęło kiedyś tam oczywiście w Europie Zachodniej, tylko od tego otwarcia Polski po po komunizmie. Te procesy, które się dokonują, zmiany mentalnościowe ludzi są najszybsze czy jedne z najszybszych w Europie. tak? I dlatego potrzebujemy nowej ewangelizacji i takiego odważnego popatrzenia, że coś, co na przykład dla mnie było ważne też jako dziecka w Kościele, dziś niekoniecznie na to trzeba zwracać uwagę, bo, bo trzeba się chwycić istoty, czyli tego, co daje życie, czyli Jezusa. I, i na koniec tego, tego, tego wątku warto przytoczyć Benedykta XVI, W jednym ze swoich tekstów napisał tak, że jesteśmy niejako na pustyni, ale na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia. I jeżeli w tym momencie widzimy, że że jesteśmy na jakimś rozdrożu, ten kryzys trwa, to mamy odkrywać to, co rzeczywiście daje życie, a nie to, co jest tylko... jakimś ważną rzeczą, ale nie jest istotą. Ludzie nie mają doświadczenia Pana Boga, więc przestają chodzić do kościoła. Tradycja, zwyczaje już nie wystarczają. Nie ma presji społecznej i tak dalej. W związku z tym, jak nie spotkają żywego Jezusa, jak On się nie stanie dla nich osobistym Panem, to nie będą chodzić. I i dlatego mówię do, do, do świeckich, mówię do księży wszystkich, współbraci, Teraz bracia, nie bójmy się, nie bójmy się zmian. Choroba, która trapi Kościół też, chociaż każdego z nas, to jest, o tym też mówi Franciszek w Ewangelii Gaudium, zawsze tak było. I co z tego, że zawsze tak było? Jak za chwilę do, do, do tego, bo zawsze tak było, nie będzie ludzi. Dlatego yy, też myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu Franciszka, i też jako misjonarz miłosierdzia po prostu mówię ewangelizujmy, róbmy, mamy ostatnie pięć minut żeby, żeby, żeby ludziom dać Pana Jezusa i, i, i odwagi to nic, że się po, pozmienia coś w parafii to nic, że będzie, będzie więcej zamieszania. To nic, że będzie, nie wiem, dziesięciu oburzonych, tak? No bo będą oburzeni, tacy świecy coś robią, jacyś tam inaczej jest niż było. I co z tego? Na tych ludzi często tak i tak nie można liczyć. Ważne jest to, żeby ludzie mieli doświadczenie Boga, i, bo wtedy będą wierni. Dlaczego męczennicy współcześni yy, są wierni Jezusowi? Bo mają doświadczenie Jezusa. Czy nasi wierni mają takie doświadczenie? No to już sobie odpowiedzmy.
0: W jaki więc sposób mamy dzisiaj ewangelizować?
1: Był taki kongres, chyba pierwszy to był kongres nowej ewangelizacji w Polsce. Parę lat temu on miał tytuł Obudzić Olbrzyma. Ładne hasło, wielokrotnie słyszałem to od różnych, z różnych ust duchownych i świeckich jak słyszałem, tak się kongres skończył, przeminęło z wiatrem a teraz poważnie, to znaczy obudzić olbrzyma, to znaczy obudzić świeckich, aktywizować świeckich. Księży statystycznie mamy i będziemy mieć coraz mniej. Widzimy to po ilości studentów, teologii, kleryków i to dotyczy praktycznie wszystkich diecezji. Więc nie da się utrzymać w kościele Na przykład sytuacji takiej, że, że był probosz i trzech księży wikariuszy Że być może będzie probosz i wikariusz tylko Więc po pierwsze już nie będzie Bo ktoś chce mieć kolejną mszę świętą czy coś Po prostu nie będzie miał kto odprawiać tej mszy świętej Nie da się więc, żeby kościół był budowany tylko przez tradycyjne duszpasterstwo Trzeba obudzić świeckich, to znaczy ewangelizować ich, następnie tworzyć wspólnoty i dawać odpowiedzialności tym ludziom, nie bojąc się, że że może coś źle zrobią, albo że nie do końca dobrze zrobią. Pozwolić też im popełniać błędy, ale żeby byli gorliwi w głoszeniu Jezusa. Od czego zacząć? Drodzy słuchacze, ale znowu w sposób szczególny, to jest do do, do księży. Trzeba zacząć od porządnych rekolekcji, a zwłaszcza jakichś misji ewangelizacyjnych, gdzie, gdzie ten głoszący kapłan razem ze świeckimi rzeczywiście dają świadectwo wiary. Robią to może w sposób inny niż tradycyjny no niestety czasem to wygląda tak, że, że, że te, te rekolekcje czy, czy misje, no to, to tak są męczone, bo ktoś teologię uprawia no. ja nie obserwuję na przykład na naszych posługach gdzie jeżdżę ze świeckimi, żeby ludzi było mniej, proboszczowie zazwyczaj mówią, no jest więcej tak, ale to nie znaczy, że, że kaznodzieja nie wiadomo co mówi, tak to jest siła, siła żywego Kościoła, choćby to, że, że mówię, no, no są tutaj też świeccy, którzy to czy tamto robią przed tym po mszy świętej, w czasie mszy świętej, tak? ale oni byli w pracy, oni, oni przyjechali prosto po robocie, żeby z wami tu spędzić cztery godziny i wracają do, do domu. No to jest siła po prostu Kościoła. Jak my nie będziemy dawać takiego świadectwa żywy, żywych wspólnot, to, 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 to nic, nic z tego nie będzie. tak Więc, więc odważnie to nic, że, że będzie zamieszanie w parafii. Druga sprawa, wychodzić z ewangelium A może takie misje nie mają być robione w Kościele, tak? To może ksiądz proboszcz powinien wy, nie wiem, postawić wielki namiot, w którym się zmieści na przykład, nie wiem, ileś tam set osób, tak, z potężnymi y, mikrofonami i y, idzie to po prostu, y, y, idzie to w świat. Y, nie oczekujmy, że ludzie, którzy przez lata nie chodzili na mszę świętą, nie chodzą do kościoła, oni przyjdą do budynku kościoła. A może te misje muszą być, nie wiem, w, w, czasem w domu kultury, tak? albo, albo w jakimś innym miejscu, albo jakieś elementy tych misji. Tak? Yy, bo to też nie chodzi o to, żeby robić rewolucję. Tak? Ja jestem zwolennikiem takiego, takiego łączenia starego i nowego. Yy, więc yy, zawsze jak prowadzę misję, musi być coś, jakieś elementy poza kościołem i nie tylko modlitewne. To nie chodzi tylko, że pójdziemy na drogę krzyżową no bo zawsze idziemy, to na misjach nie też będzie. Coś innego, coś innego musi być i, i, i drugie, wspólnoty. Tu jest mój wielki apel do księży, yy, twórzmy wspólnoty, nie tylko grupki jakieś modlitewne, czy grupy, gdzie, gdzie ksiądz coś przygotuje, coś powie, fajnie oni potem jeszcze posprzątają, zrobią dekoracje w kościele, nie. Wspólnoty, w których ludzie wzrastają. Yy, I Albo kościół będzie kościołem wspólnot, albo przestanie istnieć w danym miejscu. To słowa parafrazuje oczywiście Ratzingera z lat 90. No i to jest prawda. Za mało jest wspólnot. To świeccy będą ewangelizować. I jeszcze jedno, w parafii trzeba być cierpliwym. W Ewangelii Gaudium Franciszek mówi o jednej zas- jedną z zasad ewangelizacji. Formuje tak, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń jeżeli ktoś dzwoni do mnie, księże, to tak przyjechali, to tak mi pomożecie tą parafię tak ożywić. Ja zawsze mówię, oczywiście, jeżeli Bóg pozwoli. Tylko proszę księdza, to nie jest tak, że my przyjedziemy i nagle na następną niedzielę ksiądz ma 90% ludzi w kościele. Ewangelizacja jest procesem i trzeba cierpliwie po prostu głosić, ale najpierw ewangelizować tych, co są w kościele, tworzyć z nich wspólnoty, poświęcić im czas, a ci świeccy będą działali w terenie jako umocnieni uczniowie Jezusa i staną się misjonarzami. Jak tego nie zrobimy, to wierzcie mi, że będziemy zamykać parafie, bo nie będzie, nie będzie po prostu ludzi. I to nie jest katastroficzna wizja jakaś... To jest po prostu re- w oparciu o to, co się dzieje w świecie, ale ja wierzę w mocy Jezusa, i wierzę w siłę ewangelizacji i w naszą wspólną odwagę. Jak ktoś tego nie czuje albo nie rozumie, to zapraszam na rozmowę, na kawę się możemy umówić, wszystkie wątpliwości gdzieś rozwiązywać. I też taki apel, jak nie wiem, czy jakaś wspólnota nie potrafi ewangelizować księża, nie potrafią, ale, ale czy masz otwarte serce? Bo jeżeli masz otwarte serce, to możemy Ci pomóc i będzie też efekt, ale choćby nie wiem, jakie metody były stosowane, ale jak serce będzie zamknięte, nic z tego nie wyjdzie.
0: Papież Franciszek ogłosił październik nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. więc takie ostatnie pytanie podsumowujące, w jaki sposób mamy być uczniami, misjonarzami Jezusa w konkretnej wspólnocie parafialnej?
1: Misjonarze przede wszystkim są razem. Więc pierwsze to być razem, po drugie tu księża muszą pomóc, żeby przestać być w parafii anonimowym. I czasem te drobne gesty, zachęta do do, do drobnych gestów ze strony księży ośmiela ludzi do tego, że zaczynają widzieć, że obok też jest człowiek. Od od tego trzeba zacząć. Druga sprawa to to jest jednak świadectwo, które mamy dawać. Ten miesiąc misyjny owszem, jest przede wszystkim poświęcony tej misji Ad Gentes, czyli do, do narodów, zwłaszcza tych, którzy, gdzie chrześcijaństwo nie jest jeszcze ugruntowane, tak? ale to są te misje, tak? te misje są obok nas, może te misje są w pokoju obok. Co robi misjonarz? Misjonarz najpierw poznaje ten lud, do którego ma głosić. A czy my znamy tych ludzi, czy znamy ich mentalność? My jako księża, czy próbujemy zrozumieć człowieka, czy oceniamy od razu? Czy próbujesz, drogi słuchaczu, słuchaczko, zrozumieć na przykład twojego męża, twoją żonę, twoje dziecko, twojego sąsiada, twojego człowieka z pracy jakiegoś, bez oceniania, jak on myśli i dlaczego on myśli, bo jak poznamy mentalność tej tej osoby, i pokochamy tą osobę taką, jaką ona jest, czyli przyjmiemy, że ta osoba taka po prostu jest, to będziemy coraz odważniej potrafili mówić językiem tej osoby dobrą nowinę, niekoniecznie nawracając. I moja przestroga i i, i dobra rada, nikogo, nikogo nie nawracajcie, bo nie da się nawrócić, nawrócenie daje Duch Święty. To jest Ewangelia Jana, że, że Duch daje przekonanie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. My mamy dawać świadectwo, mamy dawać yy, proste rzeczy. Ktoś widzi, że jest smutny, to nie mów, e, wiesz co, nie przejmuj się, jakoś to będzie. No, tak chrześcijanin nie mówi. To mi odwagę, wiesz, pomodlę się do Jezusa za ciebie. Ci ludzie tego nie słyszą. Yy, a kiedy cię zapytają, a skąd ty masz taką radość, bo mam Jezusa, i używajmy słowa Jezus. Ja lubię mówić słowo Jezus. Jak głoszę kazania, to też jest dużo o Jezus, jako imię, ponieważ to imię też ma moc i sam wiem, że kiedy to słowo się wypowiada często, to wielkie rzeczy się dzieją w sercach ludzi. Więc to takie drobne rzeczy. Od tego zacznijmy, a będziemy misjonarzami. Więc Jezus niech jest na naszych ustach.
0: Księży Przemysławie, Jestem bardzo wdzięczny także w imieniu wszystkich słuchaczy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za podzielenie się tą wiedzą, a także doświadczeniem i życzę z całego serca Jezusa.
1: No ja życzę tu księdzu Łukaszowi i wszystkim Państwu przygody z Jezusem. Niech On jest naszym przyjacielem, bo to jest istota naszego życia i tak się żyje lepiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Yes. <laughs>